0: Hallo und herzlich willkommen bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Gabi Boborowski und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, und zwar die potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen von Weizen. Ist Weizen wirklich so schädlich, wie einige behaupten? Lasst uns eintauchen und die Fakten mal so richtig checken. Ja, zunächst sollten wir uns mal darüber klar sein, dass Weizen eine der weltweit am häufigsten konsumierten Getreidesorten ist. Brot, Nudeln, Gepäck und viele, viele andere Lebensmittel basieren heute auf Weizen. Doch in der letzten Zeit gab es vermehrt Diskussionen über die potenziellen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Und warum ist das so? Was steckt denn da dahinter? Ja, ein Hauptgrund für die Bedenken, Bezüglich Weizen ist Gluten. Es ist ein Protein, das eben im Weizen vorkommt. Und es geht darum, dass immer in den letzten Jahren sozusagen immer spezifischere Weizensorten entwickelt oder genverändert wurden. Also Weizen, wo viel, viel mehr Gluten drin ist. Und ja, das macht Sinn für die Industrie, weil wo mehr Gluten drin ist, Gluten ist der Weizenkleber, wird das Brot weicher, frischer, flaumiger und das ist ja das, was sich viele wünschen von einer Semmel oder einem Brot, das so richtig flaumig ist, so richtig weich. Und man hat so geschafft, innerhalb von 50 Jahren aus einem Mehl mit wenig Gluten ein Mehl mit viel Gluten zu machen. Und das macht es zwar dem Bäcker leichter, fluffiges und saftiges Brot oder Semmeln zu machen, aber das Handicap ist eben für uns, für einen Verbraucher. Und gerade bei kleinen Kindern, wenn die schon langsam zum Essen anfangen und meistens bekommen die eben als erstes das Innere einer weichen Semmel, da kommen die gleich mal Kontakt mit sehr vielen dieser Glutenmoleküle. Und ja, das kann bei den Kleinen sogar äh, ja, irgendwie als Allergen im weitesten Sinne äh, sogar sorgen. Ja, und Gluten kann bei Menschen mit Zöliakie schwerwiegende Gesundheitsprobleme verursachen. Denn bei Zöliakie führt das Klebereiweiß aus dem Getreide, eben das Gluten, zu einer Entzündung und Schädigung der Dünndarmschleimhaut. Und es kommt eben zu Verdauungsbeschwerden im Magen-Darm-Trakt und, und meistens auch mit einer Unterversorgung von bestimmten Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen eben dadurch. Aber auch bei Menschen ohne Zöliakie gibt es eben eine wachsende Zahl von Berichten über Unverträglichkeiten und Sensitivität eben gegenüber diesem Weizenkleber, äh, dieser Gluten. Und nach dem Verzehr von Weizenprodukten, also wenn man zu viel Semmeln oder gerade beim Grillen ist es oft so, mit dem knoblauch oder kräuterbutter was man da ganz oft äh, mit dazu gibt, Leiden Betroffene dann danach gerne mal unter Bauchschmerzen. Blähungen ist ja ein ganz wichtiges Zeichen. Im schlimmsten Falle Durchfall, aber auch Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Muskelschmerzen können eine Folge sein von einfach zu viel äh, Gluten und mittlerweile eben schon äh, so einer Überempfindlichkeit. Und so diese Überempfindlichkeit auf Gluten oder Weizen kann ganz plötzlich aber auch in jedem Alter auftreten und vor allen Dingen dann, wenn man eben zu viele dieser Weizenprodukte in seiner Ernährung platziert hat. Es kann eben dann äh, der Stoff im Dünndarm nicht mehr so abgebaut werden, und der Darm äh, kann sich eben entzünden. Ich weiß, ich weiß, dass ihr gerade total verzweifelt seid, weil ja alles, was halt heute lecker ist, enthält halt Weizen. Ob es die Nudeln sind, ob es ist, ob es Kuchen ist und, 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 und. Überall ist eben äh, diese, sind diese Gluten enthalten. Aber schauen wir es uns mal an, mal so viele Quellen, wo es noch drin ist, wo wir vielleicht gar nicht so dran denken. Also, Weizen ist jetzt die bekannteste Glutenquelle, wie gesagt, in Brot, Nudeln, Gebäck und so weiter. Rocken enthält ebenfalls Gluten, also wird ja auch bei uns sehr oft in Brottraditionen verwendet. Gerste enthält Gluten, wird auch in Malzprodukten wie Malz, Malzbier, Malzessig, aber auch in Frühstückscerealien verwendet. Dinkel ist eine uralte Getreidesorte, die dem Weizen ähnelt, ist aber besser verträglich. Und er enthält weniger Gluten und kann deshalb eben bei Menschen, die so eine leichte Weizenunverträglichkeit haben, eine ganz, ganz eine tolle Option sein. Das Spannende ist jetzt beim Hafer, er ist von Natur aus glutenfrei, aber, und das immer wieder ist die Krux wieder in der heutigen Verarbeitung der Lebensmittel. Kann er nämlich in der Verarbeitung mit Gluten sozusagen kontaminiert werden. Und deshalb ist es wichtig, gerade wenn ihr bei Hafer schaut oder Haferflocken, dass ihr auch schaut, dass die glutenfrei sind. Besonders wenn man jetzt schon ein bisschen so eine Glutenunverträglichkeit hat. Seitan zum Beispiel ist ein vegetarisches Fleischersatzprodukt. Es wird hauptsächlich aus Weizengluten hergestellt. Also da ganz, ganz vorsichtig. Dann auch Sojasauce äh, enthält Weizen. Würzsoßen sowieso. Fertigsoßen enthalten auch ganz oft glutinhaltige Bestandteile. Also immer wieder hier aufs Etikett schauen. Natürlich auch ganz, ganz viele Fertigprodukte, Suppen, Soßen, Dressings, Fertigmischungen ist meistens äh, glutenhaltig. Also auch hier wieder aufs Etikett schauen. Ja, meine Herren, die meisten Biere enthalten Gerste oder Weizen und sind daher auch nicht glutenfrei. Ich habe allerdings gehört, dass es mittlerweile, glaube ich, schon sogar glutenfreies Bier auf dem Markt geben soll. Ja, dann haben wir die Backwaren. Natürlich, also alles, was an Kuchen, Kekse und so weiter ist, auch diese Fertigbackmischungen immer mehr. Ja, auch da gibt es mittlerweile schon glutenfreie Backwaren, auch glutenfreie Nudeln gibt es. Also einfach hier mal ein bisschen schauen, es gibt hier wirklich ganz, ganz tolle Alternativen. Ja, weil ich schon Alternativen anspreche, es gibt wirklich verschiedene Alternativen zu Weizen. Und äh, die man ja aus verschiedenen Gründen in seine Ernährung integrieren kann. Die einen, ja weil sie vielleicht ein bisschen darauf verzichten wollen. Und die anderen, weil sie jetzt einfach sagen, mir tut es einfach nicht so gut. Und ich habe das bei mir wirklich selber gemerkt. Ich gehe ja immer wieder ins Fasten, ins Heilfasten. Habe jetzt auch wieder eine Woche Heilfasten hinter mir. Und ich ernähre mich danach immer Zeit noch Ketogen. Und ich kenne dann diesen Unterschied so stark. Also da verzichte ich ja komplett auf Kohlehydrate. Und ich merke das so stark, wenn ich dann wieder was esse, was das mit mir macht. Also mir tut es ehrlich gesagt selber auch nicht gut. Und ich schaue immer nach Alternativen, wo ich Gluten vermeiden kann. Ja, was gibt es denn für Alternativen? Dinkel zum Beispiel äh, ist eine Getreidesorte, die Weizen ähnelt aber oft besser verträglich ist, weil er nämlich weniger Gluten enthält und dadurch ist das schon mal eine ganz eine tolle Option. Hafer haben wir vorher eh schon angesprochen. Dann gibt es auch noch äh, dieses ganze Pseudogetreide wie Buchweizen, Amaranth, äh, Quinoa und Chiasame zum Beispiel ist auch Pseudogetreide. Was ist ein Pseudogetreide? Ähm, Pseudogetreide werden einfach botanisch anders zugeordnet, wie jetzt zum Beispiel Weizen. Also, auch Buchweizen zum Beispiel, ist, obwohl es das Wort Weizen enthalten hat, ist es glutenfrei. Buchweizen kann man ganz gut für Pfannkuchen und Brei verwenden und er enthält aber auch wirklich wichtige Nährstoffe wie Magnesium und viele Ballaststoffe. Dann Hirse ist auch ein glutenfreies Getreide. Hirse zum Beispiel, glaube ich, wird in vielen Kulturen sogar als Hauptnahrungsmittel verwendet. Hirse kann man auch zu Brei, zu Beilagen oder Aufläufen verarbeiten. Und Amaranth zum Beispiel äh, kann man sehr gut in Müsli, Suppen oder auch als Beilage verwenden. Aber natürlich auch Mehl aus Mais, Reis, Kichererbsen, Mehl und so weiter sind ähm, Glutenfrei. Also die Auswahl dieser Alternativen hängt ja von den eigenen individuellen Bedürfnissen an, von den Vorlieben, von auch von den Ernährungszielen. Was willst du erreichen damit? Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sollten auf alle Fälle auf Produkte achten, die als glutenfrei zertifiziert sind um eben sicherzustellen, dass hier keine Spuren von Gluten sozusagen enthalten sind. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen in der Kürze ja ein bisschen einen Überblick verschafft, warum Weizen ja mittlerweile seinen Namen ein bisschen negativ hat und weil viele, viele Menschen und es immer mehr werden, die eben eine Unverträglichkeit bekommen. Aber wie gesagt, es liegt einfach daran, dass wir A, zu viele von diesen Weizenprodukten essen und eben zusätzlich noch diese Gluten in vielen, vielen Fertigprodukten sozusagen zugemischt worden sind. Danke, dass ihr heute wieder reingehört habt bei Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gavi Boborowski. Ich weiß, dass es heutzutage schwierig ist, den Durchblick zu haben, wo ist was drin, aber für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit sollten wir uns die Zeit nehmen und hin und wieder einfach mal umdrehen und aufs Etikett schauen. Denn 80% unseres Immunsystems sitzen im Darm und daher schadet es sicher nicht wo es möglich ist, auf Weizen zu verzichten und vielleicht auf gesündere Alternativen zuzugreifen. Denn ihr wisst ja, Prävention macht immer Sinn, du kannst dir ja keinen gesunden Körper kaufen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, also gleich den Podcast abonnieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann bekommt ihr nämlich sofort wieder mit, wenn es was Neues gibt von mir zum Thema Gesundheitsprävention. Schaut gut auf euch und alles Liebe von Gabi. Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.